0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Ja, mein nächster Gast ist ein ja, weltbereister Bremer. Und den kündige ich nur kurz und knapp an und sage herzlich willkommen, lieber Hauke. Hauke Dressler. Danke schön. Das Glas ist ganz frisch für dich. Mhm, wollte ich dir nur schon mal sagen. Ähm, ja, ich hab, Du bist ja sozusagen von deiner Passion her Fotograf und Reisender auch, habe ich eben schon angekündigt. Was ist das so? Gib uns doch mal einen Eindruck. Was sind so deine Lieblingsprojekte aus der Vergangenheit gewesen? Was, was macht dir da besonders Freude?
0: Lieblingsprojekte? Also... Das Wort hatte ich bis jetzt gar nicht so richtig, sondern ich habe eigentlich Fotografie äh, betrieben, also um rumzureisen und äh, ich habe ganz früh angefangen zu reisen und dann habe ich entdeckt, dass mir Fotografie das bezahlen kann und äh, dann habe ich gedacht, ja, dann werde ich Fotograf wie mein Vater, was ich eigentlich erstmal nicht werden wollte und habe dann äh, gedacht, ja, dann gucke ich mir die Welt an, fotografiere und äh, es gab keine richtigen Lieblingsprojekte, es gab eher Ziele, es gab Dinge, die ich sehen wollte. Das heißt, es eher
1: ans Reisen immer noch aufgehangen, als ans Fotografieren?
0: Ja, das Reisen war der Beweggrund. Das Reisen war das, was ich unbedingt machen wollte. Also ich war ganz jung, als ich das entschieden habe. Ich habe keine Ausbildung, ich habe kein äh, Studium oder keine, keine Lehre oder sowas gemacht, sondern bin mit der Vorahnung dessen, was mich erwartet, weil mein Vater ja Fotograf war. Und äh, dadurch konnte ich sehr gut äh, mir das Berufsbild schon mal angucken, aber da musste ich es selber entwickeln.
1: Und wann bist du sozusagen dann für dich in deinem Handwerk im Flow? Wann sagst du, das ist jetzt hier, da bin ich gerade ganz bei mir und da mache ich etwas, was mich persönlich inspiriert?
0: Also... Im Handwerk im Floh zu sein, das, das verstehe ich nicht so ganz die Frage. Also ich glaube, das bin ich immer wieder, das bin ich dauernd. So, also da bin ich bin immer wieder in der Situation, dass mir Fotografieren was bringt, was ich noch nicht gesehen habe und eigentlich bin ich ja nur interessiert. Also Fotografieren ist ein ähm, Kommunikationsmittel und ich, ähm, ich kann mich für alles interessieren. Und das taucht immer auf beim Fotografieren.
1: Das ist wie so ein erweiterter Sinn? Nochmal? Ein erweiterter Sinn von dir, mit dem du so das Leben erfasst, die Welt Menschen?
0: Nee, nee, ich glaube nicht Sinn, aber vielleicht, Ach so, du meinst das als Wahrnehmungssinn? Mhm. Ja, ja, doch, eindeutig ja. Mhm. Es, ist, es ist ein Zugang, es ist eine Möglichkeit, mich einzumischen. Ich kann alles erfahren, was ich möchte, ich muss es nur fotografieren.
1: Mhm. Über das, oder die Geschichte, über die wir heute vor allen Dingen reden, das ist ja überhaupt gar kein berufliches Projekt, sondern eine sehr persönliche Reise und Erfahrung und du bist mit deinem Vater ja an den Sehnsuchtsort deiner Kindheit gereist. Mhm. Oder an seinen Sehnsuchtsort, werden wir noch mehr darüber erfahren. Und ähm, das Ganze hat, glaube ich, zwölf Tage gedauert, durch Schnee und Eis. Mhm. Was war so der Auslöser, überhaupt auf diese Idee zu kommen, das miteinander zu tun für dich?
0: Also der Auslöser für die Reise mit meinem Vater war die Überlegung, was könnten wichtige Reisen in meinem Leben sein. Also wirklich einfach ganz profan zu denken, was will ich noch sehen. Erstens, ich war schon in ganz vielen Ländern, ich habe schon ganz viele Plätze gesehen und habe die aber einfach nur beschrieben, ich habe die Plätze beschrieben. Und jetzt habe ich angefangen eine Reise ähm, zu planen, die mir sagt, mit wem möchte ich unterwegs sein und was will ich da erleben, wen will ich unter Umständen treffen. Und in dieser Reise, also ganz kurz einmal ausholen war, im Jahr vorher habe ich eine Reise mit meiner Freundin gemacht, die mir sehr viel bedeutet hat, habe ich eine Reise wiederholt, da war ich ein ganz junger Fotograf, meine erste große Magazingeschichte durch die USA gereist und das habe ich wiederholt. Und dann habe ich natürlich die Demenz meines Vaters äh, wahrnehmen müssen, muss damit klarkommen, zusammen mit meiner Schwester und ähm, wir, ähm, ich habe einfach überlegt, was ist, könnte die allerwichtigste Reise sein, die jetzt ansteht. Und das war folgerichtig die mit meinem Vater, weil er jetzt noch reisefähig ist, weil ich mir jetzt noch was davon erhoffte, mit ihm unterwegs zu sein, weil ich, weil ich ihn noch erleben wollte.
1: Wie lange wisst ihr von dieser Erkrankung jetzt?
0: Ach Wissen, also gefühlt haben wir das wahrscheinlich schon relativ lange, also ich denke mal so fünf, sechs, sieben Jahre, aber das Wissen, das eindeutig aussprechen, dass er krank ist, das war mit dem Tod unserer Mutter vor drei Jahren so eindeutig, dass alle sagten, ja okay, er ist dement. Ja, aber vor vier, fünf Jahren war er auch schon dement. So, also das, ähm, das, ist, das kann sich bis zu zehn, ich lerne viel über die Krankheit, man, das kann sich bis zu zehn, 15 Jahre vorher ankündigen, aber keiner nimmt es wahr.
1: Und im Rückblick, äh, hast du da Dinge, die du jetzt rückblickend sagen würdest, ja, da, da, das war was so, hätte ich es geahnt, dass es zusammenhängt mit Demenz, hätte ich es erkannt?
0: Ja, man müsste sich ja fragen, was man dann da dagegen machen, also was hätte man dagegen tun können. Ähm, er fing an, irgendwann Bilderrahmen zu sammeln und äh, wir haben dann irgendwann entdeckt, dass er wahrscheinlich so um die 200 Bilderrahmen in seinem Lager hatte, die er alle nicht benutzt hat. Oder er hat Isolierkannen gesammelt oder er hat ähm, immer wieder Dinge gekauft, weil er auch nicht mehr wusste, dass er sie gerade schon gekauft hat. Und, ähm, also, ähm, und er sammelte gerne, ist ein sehr grafischer Mensch und er hat, äh, das hätten eigentlich die ersten Hinweise sein müssen. Du hast war, eben gesagt, man sagt ja immer, man, man ist tüdelig oder so, ne, Oder man hat gerade was vergessen.
1: Was es ja auch gibt, dass man tüdelig ist und was vergisst, ne?
0: mhm. <lacht> Vielleicht. Um,
1: du hast es eben gesagt, so was hätte man dagegen tun können. Um, ich glaube, es gab dann ja vor ein paar Jahren eine eindeutige Untersuchung, die auch sozusagen, wo man auch im mhm. Hirn-MRT feststellen konnte, da ist sozusagen nicht mehr die Hirntätigkeit, wie sie mal war. Was hat das für einen Unterschied gemacht, dann zu wissen, jetzt ist es diese Krankheit?
0: Ich glaube, der Unterschied ist, dass ähm, man von außen gespiegelt bekommt, dass, äh, dass man Recht hat. Und dass damit jemand in der Fachmeinung irgendwie nochmal sagt, okay, ihr habt recht, ihr könnt das auch aussprechen. Und also vorher ist das eine böse Behauptung. Und man hat da jemandem gegenüber etwas im Sinn und denkt irgendwie, man macht ihn klein mit dieser Krankheit. Das ist ja eigentlich fast mit jeder Krankheit so. Und das, dass man das Gefühl hat, man, man tut ihm Unrecht. So, und dann kriegt man das bestätigt und dann sagt aber auch der Hirnarzt oder der, der das MRT macht, der sagt, ich weiß gar nicht woran es liegt, das kann auch altersbedingt sein So und dann weiß man wieder nicht so richtig, was man damit anfangen soll, aber man merkt ja schleichend, wie sich die Demenz durch die verschiedenen Stadien eigentlich fortbewegt und der Mensch immer hilfloser wird.
1: Wie hast du deinen Weg dann erstmal gesucht, damit umzugehen? Hast du irre viel darüber gelesen? Hast du mit Leuten geredet? Hast du gar nichts gemacht? Was, was war so dein erster Umgang?
0: Ähm, also man muss dazu sagen, dass ich ein äußerst, ähm, ja, ja, wie soll man sagen, gespaltenes Verhältnis eigentlich zu meinem Vater habe. Äußerst, das hört sich sehr polarisierend an, aber es war nicht einfach. Ne? Es war überhaupt kein einfaches Verhältnis zu meinem Vater. Der war einerseits Vorbild in vielen Dingen, er hat tolle Sachen gemacht, er hatte mal zwei Galloway-Rinder. Oh. Ähm, das äh, werde ich nicht nachmachen. Ähm, aber viele andere Dinge habe ich ihm nachgemacht. Und, ähm, aber andererseits hat er viele familiäre Probleme gehabt, die, ähm, die nicht ansprechen müssen, die, die mich völlig abgestoßen haben und deswegen bin ich Fotograf geworden, ganz sicher, um zu reisen und um da wegzukommen und um zu sagen, irgendwie ich, ich will doch mal gucken, ob nicht woanders noch was Besseres zu finden ist. Also Menschen kennenlernen durch Fotografie, merken, was bewegt dich, das ist eigentlich der Hintergrund.
1: Es ist ja 30 Jahre her, dass ihr zusammen unterwegs wart und mhm. ich glaube, ein, deine Initiierung sozusagen in das Fotografiehandwerk war ja auch erstmal mit deinem Vater. Ne? Da warst du ja, glaube ich, in Indien oder vielleicht auch anderswo unterwegs.
0: Ja, genau. Also, aber das ist ja eine riesige Lebensspanne fast schon dazwischen. Also, dass ich mit 16 mit ihm mit durfte und er als erfolgreicher Fotograf und ich durfte als Assistent mitreisen. Das gab ein Flugticket umsonst, das war aber schon riesig viel und die Möglichkeit, dass ich. Mit ihm in Kanada war und er nach drei oder vier, fünf Tagen zurückgeflogen ist und ich dort bleiben durfte. Und ähm, das war der erste Aufenthalt und dann habe ich mir New York angeguckt alleine. Und 16, ne? Und ein paar Tage oder Wochen später haben wir das in Indien auch gemacht und er ist nach Hause geflogen und ich bin in Indien geblieben. Und ja. Also ich habe eine mutige Patentochter, die ist auch hier, die hat das dann mit 17 auch so gemacht. Also okay. ich glaube, das, das kann man schon tun. Aber heute
1: gibt es auch Google und alles Mögliche, man kann heute natürlich schon viel mehr im Voraus planen, als du damals das konntest.
0: Also mein Vater hat mich ja mitgenommen und hat mich auch, also das war eine sehr, sehr gute Zeit, ich glaube darauf wollten wir eigentlich hinaus. Diese Zeit, in der wir uns sehr nah waren, liegt so weit zurück, also über 30 Jahre. Und in dieser Zeit haben wir es wirklich geschafft, hat er mir ein bisschen das Reisen gezeigt, hat mir seinen Beruf gezeigt, er hat mir gezeigt, wie er darin umgeht und dann habe ich aber gesehen, dass ich wegkomme. So, dann bin ich selber los. Und dann haben wir 30 Jahre, mehr oder weniger, wir waren mal eine Woche zusammen im Hotel, aber wir haben 30 Jahre nichts zusammen gemacht. Also wir haben uns gesehen und so, aber keine Reise.
1: Und Du hast ja auch ein Foto mitgebracht, von ganz überraschenderweise haben wir ein Foto mhm, mitgebracht. Sehr gut. Ähm, von deinem Vater, so aus der damaligen Zeit, der halt, ja, dieses abenteurer liegt so ein bisschen in der Familie, habe ich den Eindruck. Ähm, der damals ja viele wilden Ideen einfach auch gefolgt ist, die er so hatte. Und was war das für eine Geschichte mit diesem Ziel, was du dann jetzt ja wieder aufgegriffen hast, diese einsame Hütte in Finnland?
0: Genau, also mein Vater ähm, scheint, ähm, es ist leider so, dass durch die Demenz viel von dem, was ich gerne jetzt inzwischen fragen würde, nicht mehr fragen kann, aber mein Vater scheint diese Hütte am Polarkreis in Finnland gebaut zu haben, weil das damals so ungefähr das Absurdeste war, was man sich vorstellen konnte. Die kamen aus Nordrhein-Westfalen und die wollten, die wollten was Tolles machen. So, die wollten Helden sein und die hatten irgendwie Indianerbücher gelesen, Karl May, und hatten vor, vielleicht Ethnografen zu werden oder die Welt zu entdecken, aber die, die wussten eigentlich nicht wirklich, wie macht man das jetzt. Also haben sich alle ausgenommen und sind nach Bagdad gefahren, ja, von Nordrhein-Westfalen aus, äh, weil sie irgendwie Lawrence von Arabien oder sowas gesehen hatten und dann... Äh,
1: man hatte ja nicht viel mehr, oder wie?
0: Ich weiß es ja leider nicht genau, aber die ähm, ich, ungefähr so muss es gewesen sein. Es ja. ist ein bisschen zusammengereimt jetzt ähm, und in die andere Richtung, also zweieinhalbtausend Kilometer nach Norden, da kommt man dann am Polarkreis an. In Finnland haben sie einem alten Lappen eine Halbinsel abgekauft für 1000 Mark zu viert und haben mir dann immer mein ganzes Leben lang erzählt, wir sind da getrennt ja, wir hatten nichts anderes und dann haben wir Kartoffeln geklaut auf dem Feld und wir haben, wir haben äh, eigentlich, ja, wir waren richtige Kerle, so, ja, das haben sie gemacht und dann haben sie ungefähr Anfang der 60er Jahre ein Holzhaus, ein Blockhaus dahin gebaut. Mein Vater hat Architektur studiert und haben dieses Blockhaus dahin gebaut und ähm, sind dann mit mir Meiner Schwester und, und natürlich auch mit Freunden immer wieder dorthin gefahren. Jeden Sommer.
1: Drei Tage, ne? Eine Tour, oder? Wie lange war das äh, Genau,
0: die Autos waren ungefähr 50, 60 PS stark und mit so einem alten VW-Bus sind wir dann zwei, drei Tage dahin gefahren.
1: Was ist deine Erinnerung aus dieser Zeit? Warst du da gern?
0: Ich habe ähm, also ganz starke Erinnerung, ist, ich war auf dem Beifahrersitz und habe Karte lesen gelernt.
1: Ohne, dass dir schlecht wurde? Oder?
0: Ja, das Auto war viel zu langsam. Also das war das, Ich glaube, das war wirklich eine Situation, die mich, also es ist auch so ein bisschen so ein großer, großer Held und der hat da eine Hütte gebaut und das ist irgendwie so weit weg und man kann das ja nicht so ganz richtig einschätzen als Kind. Ja, also wie, wie groß ist das, was die Eltern machen? Aber es war schon etwas, was ähm, irgendwie ein bisschen imposant war. Außerdem war es natürlich auch Zeit für uns. Ja, also... Es war rausgenommen aus allem anderen und dann war man einfach wochenlang weg.
1: Ich stelle mir deinen Vater schon auch charismatisch vor, oder? Der auch so etwas...
0: Er würde dich auch gerne kennenlernen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> also mein Vater kann sehr charismatisch sein und viele jüngere Frauen haben schon gesagt, er wäre ein super Typ.
1: <lacht> und du, bei dir geht nur die Klappe runter. <lacht> ja, kann mir ungefähr vorstellen, okay. Also wir mal links links auf dem Thema. Foto ist er, ne? also ja, genau. wegen
0: dem Charisma. Er hat, den Selbst, er hat den Selbstauslöser bedient und ist dann da zurückgehechtet. Das ist übrigens natürlich das Detmolder-Auto ja, auf dem Weg nach Nordfinnland. Also das müssen so die ersten Reisen gewesen sein. Ähm, ja.
1: Das ist schon cool. Was hat dir denn dein Vater für einen Vater, für ein Vorbild, für ein...
0: Ja, gute Frage, ähm, weil sie genau darauf abzielt, was natürlich der Beweggrund ist, der er hatte, um das alles zu tun. Und mein Vater musste ohne Vater aufwachsen. Also mein Vater hatte, ähm, hat, ist mit sieben oder acht aus Potsdam geflüchtet, weil die Russen kamen. Und ähm, in kurzer Zusammenfassung, so wie ich es gehört habe, war das äh, dann so, dass er seinen Vater zwar noch kurz erlebt hat, aber dann ist er gestorben an Kriegsfolgen und er ist ohne Vater aufgewachsen. Und war Einzelkind und ähm, hat damit also eine sehr, die wir noch kennengelernt haben, ganz tolle Oma äh, für uns ähm, gehabt. Aber ähm, sein Mann sein musste sich selber ausdenken, glaube ich.
1: Ja, nicht einfach. Und vor allen Dingen Mann sein in der Zeit war ja auch, auch wenn man einen Vater hatte, nicht ganz einfach. Kriegsgeprägt mit all dem, was ein Vorbild da war.
0: Ja, also was die, was die dann auch noch erzählt haben, dass so, also das war natürlich, die kamen ja in deutsch besetzte, also in Länder, die Deutschland besetzt hatte, Schweden, Norwegen, Finnland waren alles, also Schweden nicht, aber Finnland und Norwegen waren Länder, die Deutschland besetzt hatte. Die waren eigentlich Feinde. Junge deutsche Männer, die da hochkamen in dieser Zeit, waren eigentlich so alt wie die Soldaten, die in, äh, ein paar Jahre vorher da waren. Und die haben noch relativ viel deutschen, äh, wie sagt man, Hass. Erlebt und ähm, haben versucht, das natürlich auch abzubauen. Ja, also für die war das Reisen auch eine Form von Völkerverständnis. Das haben die mir wieder erzählt. Also die sind jetzt die Freunde, der Freundeskreis, die dann auch alle da hoch sind.
1: Schon auch mutig, dann sich in so ein Umfeld vorzuwagen, finde ich. Ähm, als du dann diesen Plan nun gefasst hattest, zu sagen, eine meiner wichtigsten Reise jetzt naheliegenderweise ist, mit meinem Vater loszufahren, ähm, vielleicht um was sich wieder anzunähern, vielleicht um noch irgendwas zu erfahren. Wie bist du denn dann rein praktisch vorgegangen? Ich meine, das ist ja nicht so ein ganz gewöhnlicher Plan, so, auf den man kommt. Man weiß, der Vater ist dement, lebt, glaube ich, noch zu Hause. Ne?
0: Ja. ja, also ich gehe erst auf den ersten Teil ja. der Frage ein. Die, ähm, die rein praktische Vorgehensweise war ziemlich schnell. Also es war so, man muss sich das so vorstellen, Mein Vater, unser Vater ist so in der Wahrnehmung eines Kindes. Also er kann nicht mehr wirklich, wir können uns nicht mehr wirklich mit ihm über irgendein Thema unterhalten, was nicht hier gerade vor uns ist. Also wir können nicht mehr über morgen sprechen, wir können auch nicht mehr über gestern sprechen und so. Und ähm, wir kamen auf die irgendwie Idee, ich weiß nicht, vielleicht meine Schwester und ich, dass wir auf die Idee kamen, ihm ein Kinderbuch zu schenken, was eigentlich nochmal diesen Nordland zeigt. Ja, ein samisches Mädchen in der Schneelandschaft äh, geht mit dem Rentier durch die Gegend, ein Märchenbuch. Ja, und das hat er sich angeguckt und haben wir gesagt, und daraus entwickelt sich ziemlich schnell die Idee, das will ich mit dir machen. Ja, das schenke ich dir zum 80. Geburtstag. Das schenke ich dir nicht nur, sondern das mache ich natürlich für mich. Das ist also mein Geschenk für mich. Und ähm, das war der Anlass im letzten Jahr. Also wir haben das dann im letzten Februar gemacht. Und ähm, die rein praktische Vorbereitung ist, pff, jo, also wir fahren da jetzt hoch. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, ich wollte mir ein ein tolles Auto leihen, ähm, weil er das auch immer mit so tollen Autos gemacht hat. Und, ähm, weil, Alles klar. Genau, also das gab es nicht, aber wir haben. Ähm, ich wollte mir dann Land Rover leihen, den er auch immer großartig fand ähm, als Auto und, ähm, und dann habe ich aber über einen Freund ihn kaufen müssen können. So. Und dann haben wir ein Auto gekauft. Und Pech. Alt, ja, es war Pech, genau. Es war super. Und ähm, das, ähm, man muss sich das so vorstellen, dass also auf einmal nach 30 Jahren soll ich mit meinem Vater jetzt wieder zwölf Tage, zehn Tage, wie lange auch immer geplant waren, drei Wochen zusammen sein. Äh, ich brauche ja auch eine Motivation. Meine Motivation ist nicht völlig uneigennützig, sondern meine Motivation ist, ähm, von ihm noch was zu erleben und es unter Umständen zu fotografieren. Also das war wichtig. Das war
1: klar auch. Mhm.
0: Ja. Und das gab war die Vorbereitung. Achso, und ihn warm anzuziehen. Das hat der Hausarzt gesagt.
1: Das heißt Outdoor, Jacken und was man so braucht.
0: Genau. Also halt ihn warm, gib ihm genug zu trinken und sieh zu, dass er schläft, dann hält er es durch. Das mhm. war die Ansage. Mhm.
1: Und gab es Zweifler in deinem Umfeld, die gesagt haben, das kannst du doch nicht machen? Gab es Zweifler in deinem Umfeld, die gesagt haben, hey, das kannst du doch nicht machen? Kannst du nicht deinen Vater jetzt da hochzählen, weil es war ja auch nun Winter?
0: Ja, die Winteridee war erstens, das war näher dran, ja, die Idee war ja Weihnachten und, ähm, und das andere war auch, dass ich auch also aus fotografischer Sicht schon so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ähm, das, das ist einfach auch sein Leben, das ist jetzt Winter. Ja, also für mich ist das auch ähm, und ich finde diese Landschaft da oben großartig, ich finde sie im Winter großartig, ich finde das, ähm, dieses Reduzierte und da ist nichts und da sind nur wir und da sind auch keine Touristen und da also werden ein paar andere Leute sein, aber wir werden nicht viel vorfinden und so, also so eine, so eine Intensivierung des Erlebnisses.
1: Ja und dann seid ihr losgefahren, ne? über Kiel, Fähre, Göteborg. Wie hat sich dann so dieses ja, gemeinsame Reisen für dich entwickelt? Was war so das Erste, was du festgestellt hast oder was dich auch vielleicht überrascht hat?
0: Also in ganz kurzer Form, kurze Zusammenfassung, war das so, dass er auf der Fähre schon fast krank wurde, weil die Aircondition in der Kabine so kalt war. Und ich dachte irgendwie, nein, also wie blöd kann ich eigentlich sein? Ich musste ja auf einmal in die Position, äh, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Also es ist wie, ich war wieder Vater, ich habe auch zwei Kinder, aber ähm, ich... Meine Erfahrung als Vater hat mir wahnsinnig genutzt, mit ihm unterwegs zu sein und ihm jetzt, also du musst dich anziehen, du musst das und das machen, du musst Zähne putzen, du musst, warst du schon auf dem Klo, hast du deine Schuhe, sonst was, also das war meine Reise. Ja, also alles, was hier jetzt so großartig aussieht und so weiter, sind nur die Ergebnisse, das sind nur die Fotos. Und die Reise selbst ist wahnsinnig anstrengend gewesen, aber, aufs Ergebnis kommen wir ja noch später, wahrscheinlich ähm, hat mir doch ganz viel gebracht. Die Reise dann selbst war, wir wollten ein paar Freunde besuchen, die er hat in Oslo, die hat er nicht erkannt. Und dann habe ich schon gedacht, oh Gott, wo führt das hin? Also was, was, was habe ich eigentlich erwartet? Ich habe eine Auseinandersetzung erwartet. Wenn wir noch unterwegs sind, auf dem, auf dem Weg dort hoch, dann wird das irgendwie ähm, spannend. Ja. Er wird mir noch irgendwas erzählen, mitteilen. Ähm, das kam aber nicht. Und am Tag zwei oder drei hat er gefragt, äh, ähm, ähm, wann sind wir denn zu Hause?
1: Oh.
0: Ja, und das war so der, das war der Beginn eigentlich der Reise. Ja, das waren wir keine 200 Kilometer gefahren, also nach der Fähre.
1: Und hattest du Moment, wo du gedacht hast, Scheiße, ich breche jetzt ab?
0: Also, ja, kleines bisschen schon, also es gab mehrere Momente, also noch ein paar Tage weiter, ich habe relativ schnell gesehen, dass ich also noch nicht mal in diesem Pensum, also wir fahren da nicht in drei Tagen hoch, wir fahren da nicht in vier Tagen hoch, das hält er nicht durch, der hat überhaupt keine Lust, ich habe dann gedacht, also wir müssen das irgendwie dazu führen, dass er Lust hat, also wir brauchen... Beschäftigung. Wir machen was Schönes, wir gehen Kuchen essen, wir gehen früh ins Hotel, wir gehen früh schlafen und so. Wurde es ein bisschen besser, aber eigentlich war es für ihn anstrengend. Andererseits wurde er körperlich jeden Tag fitter. Er ist gelaufen, wir sind irgendwo im Schnee oder auf der Straße gewesen und so weiter. Und es wurde alles besser. Das heißt, ich hatte auch das Gefühl, ich komme näher an ihn ran. Und das hat eingesetzt. Also unser Innenverhältnis wurde ein kleines bisschen besser. Wir wurden beide immer müder, es war wahnsinnig anstrengend. So Nächte mit einem älteren Herrn zusammen in einem Zimmer sind sehr, sehr, sehr äh, durchrüttelt, äh, also wie sagt man, unterbrochen.
1: Mhm. Ja, also weil er ständig wach wird, irgendwas muss.
0: Nicht weiß, wo er ist, weil er aufs Klo muss, weil er, ähm, weil er irgendwie einfach wach wird. Ja. Mhm. Er wird einfach wach. Also ich habe meinen Vater im, im Intensivkurs kennengelernt. Mhm. Oder nee, seit Stadium meines Vaters habe ich kennengelernt im Intensivkurs.
1: Jetzt, heute, ne? sein Leben heute. Mhm. Ja. Es ist ja so, dass er sich nicht scheinbar jedenfalls sofort wieder vergisst, was, was eigentlich gerade war, also dass eine Erinnerung nicht lange haftet, sondern eigentlich nur noch, ja, was, was bleibt da?
0: Ja, es bleibt nichts. Bleibt eigentlich gar nichts. Also, die Erinnerung die muss man sich selber machen. Also, das ähm, hätte ich mir auch nicht so vorgestellt. Also, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich mit jemandem unterwegs sein kann, der mir so wichtig ist, äh, und es passiert nichts.
1: Mhm.
0: Also, es ist keinerlei Reflexionsmöglichkeit. Man kann nicht über das reden, was wir gerade erleben oder gleich machen werden oder dich motivieren, dass wir morgen das sehen oder so. Das geht alles nicht. Und ähm, es gibt dann so. Also wahrscheinlich war doch einer der Ansätze, war dann das gemeinsame Fotografieren. Mein Vater hat immer noch seine Spiegelreflexkamera und kann reflexhaft damit umgehen. Und er sieht irgendwas, eine Struktur zum Beispiel, eine Birke, schwarz-weiß, sowas, oder ein See zugefroren, Strukturen da drauf, sowas hat ihn immer fasziniert. Das heißt, wir halten an und sagen, wollen wir da mal fotografieren? Ja. Und dann macht er das Foto und dann machen wir das Foto. Ja, also ich fotografiere ihn meistens und, ähm, und er fotografiert das, was er vor sich sieht, was er sofort wieder vergessen hat, also das Foto unter Umständen eine Minute später nochmal macht. Und ähm, das Schlimmste war aber, äh, dass ich mit niemandem darüber reden konnte, mhm. was ich da erlebt habe, also die Auseinandersetzung und das, also Gott sei Dank gibt es Telefon mhm. und ich konnte mit meiner Freundin darüber sprechen oder mit meiner Schwester, ähm, die, also das war die einzige Möglichkeit, irgendwie so ein bisschen äh, zu merken. Äh, was mache ich hier eigentlich?
1: Ich mache mal ein Foto weiter. Hallo?
0: Genau, so wird das ein langer Abend.
1: Uch, jetzt ging zu schnell.
0: Ah, ja. Ja, falsche Richtung.
1: Nee, es war nur zu schnell nach vorne. Genau, genau. No, okay, nee.
0: also das ist, um Ihnen zu zeigen, in was für einem Umfeld wir sind, also ab ähm, ungefähr, ich würde mal sagen so 1000 Kilometer, vielleicht auch die Hälfte, also 1200, 1300 Kilometer äh, sahen die Straßen dann ungefähr so aus und äh, es ist alles vereist und äh, verschneit, was ich zum Fahren und vom Erlebnis her großartig finde, aber meinem Vater hat das Angst gemacht. Also das Auto schlingert, es ist ein bisschen, ja, bisschen rutschig, ähm, da ist niemand, ähm, Autos wirbeln Schnee auf, äh, Lastwagen, die am entgegenkommen, lassen einen in der Schneewolke verschwinden. Und es wird dann relativ, ähm, wenn man dann kleine Landstraßen fährt, denkt man, ups, also okay. Und mein Vater hat das richtig gegen Angst gemacht, sodass wir dann auf eine größere Straße gewechselt sind und schneller ans Ziel wollten. Schneller ans Ziel bedeutete zu dem Fall ungefähr, naja, also vielleicht schaffen wir es in zehn Tagen. Mhm. Ja, das war so, hätte ich also nie gedacht. Warst du warst
1: echt gefordert mit dieser Reise, wenn ich mir das alles vorstelle.
0: Ja, also im Nachhinein kam so ein bisschen der Vorwurf, warum hast du denn deinem Vater das angetan? So, das war so ein Punkt, den ich mir nochmal anhören musste, weil so ein bisschen, das ist doch eine Strapaze für ihn. Es war auch für mich eine Strapaze, aber ich glaube, es hat uns etwas ganz starkes zusammengebracht. also nicht, Das hat uns zusammengebracht, weil wir etwas gemeinsam erleben konnten, was natürlich jetzt in der Reflexion hauptsächlich ich übernehmen kann, aber in den Fotos und in der Geschichte über die Krankheit und in dem, in dem Wahrnehmen sind wir sind wir näher gekommen, viel näher. Ich habe ein viel besseres Verhältnis nach dieser Reise zu meinem Vater als vorher, was er natürlich merkt.
1: Ich habe gelesen von so einem ganz, wie ich finde, recht weisen Psychologen, der viel über Demenz geschrieben hat, dass ähm, er sagte, oder wurde gefragt eigentlich, ne, welchen Sinn macht es eigentlich noch, meinen Vater, meine Mutter zu besuchen, eine Freude zu machen, wenn der oder die diese Freude sofort vergisst. Und da hat er erstmal darüber nachgedacht und hatte dann danach gesagt, ja, aber an wie viel Freuden erinnern wir uns nicht mehr? Und waren sie deswegen sinnlos? Und das fiel mir so auch zu dieser Geschichte ein. Wir wissen das ja alles gar nicht, was er wirklich erlebt.
0: Und also siehst die, du das? Die Emotionalität bleibt ja. Es ist nicht so, dass der Mensch jetzt komplett äh, weggeht und im Fall unseres Vaters ist es ganz wunderbar, dass er, dass er sich so äh, emotional eigentlich wieder zu dem zurückentwickelt hat, was, er, äh, was der Kern in ihm ist. Und das ist ein wunderbar freundlicher, charismatischer, äh, äh, netter Mensch, der, äh, solange man ihn nicht stresst, wahnsinnig lieb ist. So, also der, und das heißt eigentlich nur, dass man alles machen muss, äh, um es ihm recht zu machen und äh, versuchen, ihn zu lesen und, und immer auf ihn eingehen.
1: So, sich voll auf ihn einlassen jetzt. Ne?
0: Ja, also die größte Überwindung ist ja für mich, ne, ja, dem genau. Sohn, irgendwie dem Vater das wiederzugeben.
1: Mhm. Wow. Deine Geschichte mit den schönen Bildern, die wir noch gar nicht so viel jetzt angeguckt haben, äh, ist ja dann auch einerseits in diesem Magazin Walden erschienen und äh, über Geo dann den Verlag und Stern. Und hat ja, also dieses Magazin für die, die es nicht kennen, es ist so ein bisschen, wenn ja, ein bisschen. Ketzerisch sagt, so der ähm, Hipster sozusagen mit Holzfällerhemd und ich finde es eigentlich ganz toll, da sind Rezepte drin für Männer, alles für Männer und irgendwie den Bogen, den ich mir selber baue und super Sachen. Und deine Geschichte. Und das ist ja eigentlich nicht das Übliche, dass eine Geschichte, die so viel Tiefgang hat und ja auch so viel Fragezeichen, es ist ja nicht eine einfache Geschichte, die man sich anhört und sagt, ah oh ja, das hast du aber schön gemacht, sondern die einen mit etwas in Berührung bringt, mit einer Hilflosigkeit, mit aber auch einem Aufbruch und einem Mut. Was hast du für Resonanzen darauf bekommen?
0: Also ganz kurz, warum habe ich es da veröffentlichen wollen? Ähm, die, der Mensch, der das Magazin macht, ich kenne den, weil ich mit dem ein paar Mal unterwegs war, und ähm, der hat einen ganz tollen Anspruch. Das stimmt, dass das ein bisschen Hipster ist. War so. Jetzt auch gemein. Ich finde es auch das super, stimmt. weil es das stimmt es, weil es
1: hat auch die Aussage, dass Menschen, Männer, Frauen sowieso auch, wollen wieder Natur und die wollen wieder was mit den Händen machen. Also das, das lese ich da viel mehr drin.
0: Mhm. Also ich glaube, die Überraschung in der Veröffentlichung entsteht dadurch, dass man erstmal denkt, okay, da sind zwei Abenteurer und die machen in irgendeiner Weise irgendwas Cooles und äh, die kaufen sich einen Landwurf und dann fahren sie irgendwie im Winter nach Lappland. So weit. Und dann ist es aber alles völlig anders. Und ähm, was ganz toll ist an der Veröffentlichung, dass der, ähm, dass der Chefredakteur entschieden hat, okay, ich kann ja nicht viel Geld geben, wir sind nur ein kleines Magazin, das ist schlecht, aber es also, hat nicht einen Bruchteil der Kosten gedeckt. Näher ran. Und, ähm, aber ich besorgte den besten Autoren, den es zu dem Thema gibt. Mhm. So, dann habe ich gedacht, das ist ein sehr gutes Argument. Sein Vater war dement, weil er gestorben ist an dieser Krankheit äh, vor kurzem. Und äh, der hat mich interviewt, der hat die Reise aufgezeichnet. Und ähm, das ist in diesem ähm, Heft jetzt zu einer ganz außergewöhnlichen äh, Verquickung zwischen Foto und Text gekommen. Und das hat äh, eine, habe ich schon mal gesagt, eine, also nicht hier, aber eine, so eine Tiefe erreicht, die, ähm, die selten ist in Magazinen. Also, dass man etwas hat, wo Foto und Text so gut zusammengeht, das kriegt man nicht oft. Und deswegen ist es manchmal wichtiger, dass man ein kleines Magazin nimmt, was, was es qualitativ so gut macht, als dass man jetzt ein großes nimmt. Und die hätten das viel, die hätten das ausgeschlachteter. Und erstaunlicherweise ist dann darüber, weil die eine gute soziale Netzwerke haben und, und Facebook gut bedienen und so weiter, eine irre Resonanz auf diese Geschichte aufgetaucht. Und das hat mich sehr überrascht und sehr bestätigt in dieser Reise. Also es gab genau also ganz wenige Stimmen bis jetzt aus dem Freundeskreis, die irgendwie gesagt haben, das war nicht gut, was du da gemacht hast. Und die anderen sagen alle, das hätte ich auch gern gemacht. Ja, weil jeder irgendwie Eltern hat oder Vater und Mutter ist und das Gefühl hat, ich will eigentlich diese Nähe zu meinem Vater, zu meiner Mutter, aber wenn ich das im Freundeskreis bespreche, dann kommt immer wieder das Argument, ja das will ich nie machen, ja, also ich bin nicht wahnsinnig ja, mit meiner Mutter. Ja, also wirklich, das ist, das ist genau die Reaktion und genau dieses Wahnsinnige. Darauf muss man sich aber, glaube ich, einlassen, um diese Form von Erlebnis auch zu bekommen und zu sagen: Ich meine, was ist denn, wie viel sind 10 oder 15 Tage in meinem Leben, ja, wenn ich dadurch es schaffe, das Verhältnis zu meiner Mutter oder zu meinem Vater nochmal zu überprüfen? Das muss sich ja nicht unbedingt verbessern, aber es kann sich. Kann sich verbessern.
1: Ich wollte dieses Magazin nicht verunglimpfen. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass es allein in diesem Umfeld, wo es auch ein bisschen um Sachen geht, die jetzt erstmal so ein bisschen aktiver sind, sag ich mal, so viel Interesse halt entstanden ist. Und das ist ja das genau, was du sagst. Es ist scheinbar eine Grundsehnsucht in uns, wo wir aber gar nicht wissen, mit umzugehen. Und ja, und du bist losgefahren. Ich finde das schon unglaublich beachtenswert und mutig auch.
0: Ja, da würde ich dann den Musiker zitieren, ich glaube, das mit dem Mut, das, das merkt man nicht so richtig, wenn man das selbst macht, das war einfach nur folgerichtig, das war nicht mutig, sondern das war einfach gemacht können wir dann an den ersten Vortrag nochmal anknüpfen, ähm, die, die Form von ähm, Auseinandersetzung, das, was ich daraus erfahren habe und ich glaube, deswegen sitze ich auch hier. Ich sitze nicht hier, weil ich es machen werde, sondern ich sitze hier, weil ich es gemacht habe und der Unterschied ist, dass ich jetzt darauf reflektieren kann. Also ich kann ja jetzt wirklich sagen, was es mir gebracht hat und allen Ihnen, ja, das ist natürlich so ein bisschen missionarisch, aber äh, sagen, dass sich das total lohnt, ja, mit jemandem unterwegs zu sein, der krank ist, weil dass genau der richtige Zeitpunkt ist, das zu tun. Ja, der Hausarzt, der uns unterstützt hat, der hat gesagt, mach das. Und ähm, im Nachhinein musste ich rausgehen, er hat es natürlich gemacht, weil gesagt, weil er seinen eigenen Vater vermisst, weil er es gerne mit seinem Vater gemacht hat, hätte. Ja, und die, das, diese Motivation finde ich wichtig, dass, dass, dass es einfach auch jetzt der richtige Zeitpunkt mhm. ist, weil in einem halben Jahr ist er ja noch viel kranker oder schon weg und so weiter. Also es ist genau jetzt zu machen.
1: Das ist ja eine Botschaft, die ist aufs ganze Leben zu übertragen, auch ohne Demenz. Ne?
0: Auf, auf jeden Fall auf jede Krankheit. Also das ganze Leben, ja.
1: Naja, ah also ich meine, wir wissen ja nie, was nächstes Jahr ist, oder? okay ich danke dir wirklich sehr, dass du deine Geschichte, ja, dass du sie lebst, dass du sie getan hast. Ich bin gespannt, was du noch weiter tun wirst. Ich glaube, das ist ja... Gib dir jetzt mal den Pointer. Ich glaube, du musst du noch ganz kurz die, 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 die fünf, fünf du, Fotos sehen. Du sollst sie jetzt bitte, weil ich glaube, das kannst du viel besser.
0: Weil sonst werde ich nicht entlassen. Sonst was? Sonst werde ich nicht entlassen.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: Okay. Also der Versuch, in ganz wenigen Bildern als Reportagefotograf ähm, zu zeigen, was eine solche Reise ausmacht und was Demenz auf einer solchen Reise ausmacht, das ist der Versuch mit diesen, Weiß nicht. jetzt kommen glaube ich acht Bilder, ähm, die das Ganze zeigen und das kann man natürlich alles nur ganz richtig verstehen, wenn man den ganzen Text dazu hat. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass uns da was verbindet. Dieses Sehen, dieses Fotografieren, bin ich das oder ist er das oder sieht er mich oder sehe ich ihn oder so. Das sind ja ganz viele Ebenen, wenn ich ihn als Fotograf beobachte. Ich mache ihm ja was nach. Und Ich glaube sogar, habe ich mit meiner Schwester neulich auch wieder darüber geredet, dass er mit mir so gut klarkommt, ist, weil er sich vielleicht selber in mir sieht, daran kann er sich noch erinnern, ja, so ein junger Typ irgendwie gewesen zu sein, der, der guckt in den Spiegel und er kennt sich nicht, ja, weil er das Gefühl hat, wer ist das? Ja, und diese Nähe, also das finde ich ein schrecklich super Bild, weil, 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 er, weil ich der Pfleger war. Ja, also ich, ich musste ihn animieren, zu allem möglichen. Zähneputzen kann man zeigen, also haben wir das fotografiert und die... Äh, aber der hat sich nicht erkannt. Ja, wer ist dieser müde Mensch, der da völlig nach drei oder vier oder fünf Tagen in, in den Spiegel guckt morgens und das ist am Anfang des Tages. Ja, also da hatten wir noch 400 Kilometer vor uns. Und das war eine Situation, die natürlich ganz viel verdichtet, ähm, weil ähm, das ist ein Lieblingsfilm von ihm, wie Lawrence, na, von, Lawrence von Arabien, genau. Und ähm, vom, vom Winde verweht ähm, war auch eine Situation, die ich mir als Kind irgendwie auf Videokassetten angucken musste und ähm, so, ja, so. Ikonisch, und dann sitzen wir in so einer alten Boutique, in so einer Boutique-Pension in Nordfinnland, und der guckt aus dem Fenster. Und ich habe gedacht, naja, irgendwie, es ist ja so verdichtet. Also, da bin ich dann Journalist, da bin ich dann Fotograf in dem Moment, wenn ich das sehe, und ihn dann, das ist unser Zimmer durch Zufall. Aber im Nachhinein musste ich lernen, weil ein Arzt mir sagte, der guckt die ganze Zeit aus dem Fenster, weil er Orientierung sucht. Das habe ich aber gar nicht verstanden auf der Reise. Als mein Freund, der Arzt Christoph, sagte, irgendwie die Fotos angeguckt hat, hat er mir erklärt, was der da macht. Ja, also, ich kann, da sind viele Ebenen, in denen ich lernen kann, was auch mit der Krankheit. Ich war zwölf Tage mit dem kranken Vater zusammen. So. Ja, da hat sich der Landover bewährt. Der hat nämlich so schön gerade Scheiben, dass man sich sehr schön darin spiegeln kann. Und ich als Fotograf und er Fotograf sozusagen zusammenkommen und er sitzt übrigens auf dem Beifahrersitz, also falls Sie das natürlich gedacht <lacht> haben. Ja, genau und das ist, das ist auch im Magazin sehr schön abgebildet, das ist glaube ich auch so ein, so ein Kern, ja nicht so ein Kern, aber vielleicht so ein wesentliches Bild, da sagt er, das verloren im Altbekannten heißt das Bild in dem Magazin und das ist natürlich ein schönes Sinnbild für ähm, das ist der Weg, den er immer dort hochgenommen hat und er hat nichts wiedererkannt er hat nichts gesehen er hat äh, einen Platz wir einen Platz besucht der ihm sehr wichtig war und er sagt was machen wir hier ja ich will nach Hause dieses nach Hause vielleicht noch ganz kurz ist aber eine Situation wir sind an der Hütte angekommen nach zehn Tagen oder elf Tagen ähm, ich will nach Hause das ist ein Gefühl, das ist so ein innerer Zustand, den er da beschreibt. Also, er sagt, dass er, dass er etwas sucht, aber er könnte das wahrscheinlich auch zu Hause sagen. Also, er fühlt sich einfach nicht in sich. Er hat sein inneres Zuhause unter Umständen nicht gefunden. Ja, und da guckt er aus der Hütte. Wir sind also da. Das, für mich war das ja vorher, habe ich gedacht, oh, da machen wir uns eine schöne Zeit, machen Feuer an und so weiter. Und dann ist das aber nicht so gewesen, sondern er wollte eigentlich wieder weg und er hat es auch nicht wirklich wiedererkannt. Er wusste so ein bisschen, das kenne ich. Aber, nur
1: anderthalb Stunden da, oder?
0: Ja, zwei, drei Stunden waren wir dann da und dann habe ich den äh, Entschluss gefasst, ihn mit dem Flugzeug nach Hause zu fliegen. Also er ist dann in einen Direktflug da oben eingestiegen von der Autoindustrie und ist nach Hannover geflogen und abgeholt worden. Und das ist ähm, ja, für mich eins der Lieblingsbilder. Das sind die Eisblumen an seiner Hütte ähm, ähm, und er sitzt vor der Veranda. Und er war ziemlich sicher das letzte Mal in seinem Leben dort. Da bin ich mir auch sicher. Also weiter. Ach das, das ist bist Blitz. du
1: ganz allein. Du hast es dahin nicht.
0: gesetzt. Ah, okay. Also das ist das letzte Bild. Genau, das ist das, was wir eigentlich sehen wollten zusammen. Also ähm, mein Vater ist ein riesen Skandinavien-Fan gewesen und, äh, oder ist er wahrscheinlich immer noch. Aber äh, der wollte mal Nordlicht sehen im Winter. So und auf dem Rückweg den ich dann äh, mit meiner Freundin angetreten habe, weil die flog da hoch. Ich habe zwei Tage mich im Hotel ausgeschlafen und sie kam dann hoch und ich habe gewartet und mein Vater war gut und heile in Hannover wieder angekommen und dann durfte ich auf dem Rückweg, äh, durften wir noch Nordlicht sehen und das ist dann mit so einem Selbstauslöser, ähm, ja das sind Sterne und Sternschnuppen übrigens, mhm. kann man auch bei super Lichtwetter auch sehen. Das ist unglaublich toll.
1: Vielleicht ja, als abschließende Frage zu den ja. 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 Ähm, So Diese ganze Reise, ist es so beeindruckend, wie sich so eure Leben übereinander legen und diese Suche und dieses Miteinander sein. Was wünschst du dir denn jetzt für deine Kinder, also für eure Beziehung? Was nimmst du daraus mit? So Wirst du was anders machen jetzt, auch in dem Bezug?
0: Da kann ich fast nur zitieren. Also. Ähm ich weiß keine bessere Antwort, glaube ich, als die, die mir meine ältere Tochter gegeben hat, die jetzt 17 ist. Nach der Reise habe ich erzählt, wie das war und, und, und dann haben die gesagt, oh, das muss aber echt super anstrengend sein mit Opa, weil die wollen ja nach zwei Stunden da wieder weg oder nach einer Stunde. Und dann haben die, wenn die eine Stunde Opa sehen, dann haben die das Gefühl, irgendwie, ich will nicht mehr. Also das ist echt anstrengend. Und dann haben die gesagt, ja, also, wie hast du das überhaupt durchgehalten? Ich habe gesagt, ja, so, und dann habe ich das alles erzählt, was ich eben schon erzählt habe. Aber ähm, dann haben die im Nachhinein gesagt, ja, also Papa, das ist schon ziemlich cool, aber weißt du was? Wir machen das früher. Yeah. Vielen Dank.
1: Ganz, ganz lieben Dank, lieber Hawke, dass du hier bist, dass du erzählt hast, dass du das getan hast und ich kann Ihnen allen wirklich nur raten, lesen Sie diesen wunderbaren Text mit den wunderbaren Bildern dazu, es ist wirklich ein Genuss und sind auch noch ein paar Rezepte drin und Bogenbauanleitung. Sehr gut. ganz, ganz lieben Dank.
0: Danke auch.